0: Die Prinzessin von Stromlingen saß am Kopfende der langen Tafel des großen Königssaals und fühlte sich weniger denn je wohl auf diesem Platz, der einst ihrem Vater zugedacht gewesen war. Vor ihr saßen ihre getreuen Berater, darunter sämtliche Generäle der Heeresarmee und der Flusslandflotte.
1: Die Zeit ist gekommen, Prinzessin. Ihr müsst euer Erbe antreten.
0: Seid ihr euch da wirklich sicher?
1: Unsere Späher berichten vom Tod des Königs. Auch Björnsgard macht sich bereit, seinen Gesandten auszuschicken. Bestlin. Genau, meine Prinzessin. Björnsgards Prinz wird sich auf den Weg machen. So, so wie ihr, meine Prinzessin. Ihr werdet euch auf Elidor begegnen.
2: Aber ich bin noch nicht so weit.
0: Kerina dachte an Bestlin, den Königssohn Björnsgards. Einige Male hatte sie ihn getroffen und sich gut mit ihm verstanden. Obwohl er ihr das eine ums andere Mal auf seine unbeholfene Art den Hof gemacht hatte. Sie waren Verbündete und ihre Familien hegten ein freundschaftliches Band. Doch damit war es nun vorbei. Es schauderte ihr bei dem Gedanken, dass sie ihm bald auf Leben und Tod im Kampf um die Krone Terronias gegenüberstehen würde. Sofern die Insel sie nicht zuvor bezwang.
1: Niemand ist auf eine solche Mission vorbereitet, Prinzessin. Ihr kennt die Geschichten um Elidor. Die Insel hält für jeden Anwärter andere Herausforderungen bereit. Niemand weiß, welche Gefahren dort lauern.
2: Aber ich bin keine Kriegerin.
1: Ihr seid die mutigste Frau, die ich je habe kennenlernen dürfen, Herrin. Und nie habe ich jemanden gesehen, der bei der Jagd besser mit Pfeil und Bogen umgeht als ihr. Kirina
0: lächelte in sich hinein. Sie wusste selbst um ihr Talent als Bogenschützin und war stolz darauf. Aber würde diese Begabung reichen, um auf Elidor
1: bestehen zu können? Die besten Männer Stromlingens werden euch auf eurer Reise begleiten. Und erlaubt mir die Ehre, dass ich dabei persönlich an eurer Seite stehen darf.
2: Wie könnte ich dieses Abenteuer ohne euch antreten?
1: Ich bin mir sicher, dass ihr diesen Wettkampf gewinnen werdet. Ihr werdet Stromlingen zu alter Größe verhelfen und bis zu eurem Tode in ferner Zukunft die Geschicke Teronias leiten. Ich weiß, dass es so sein wird.
0: Die Zuversicht ihres Truppenanführers teilte die Prinzessin nicht. Aber sie war unendlich erleichtert, dass er aus freien Stücken anbot, sie nach Edidor zu begleiten.
2: Macht alles zum Aufbruch bereit. Lasst uns die Küste erreichen, bevor der Fährmann eintrifft. Ich möchte Teridor nur ungern warten lassen.
1: Euer Vater wäre stolz auf euch, Hoheit.
2: Für ihn werde ich diesen Wettstreit gewinnen. Für ihn und alle Bewohner Stromlings.
1: Theronia
0: braucht einen neuen König. Thronanwärter aus allen Teilen des Reichs machen sich auf, um am Wettlauf der Könige teilzunehmen. Ein Weg voller Gefahren und Verderben liegt vor ihnen, den nur der rechtmäßige Thronerbe überleben wird. Folge
1: 3 Hü, Kassierer! Wir sind gleich da. Ich weiß, dass du Angst hast. Es geht mir nicht anders. Aber wir haben es bald geschafft.
0: Obwohl sie den Wald seit vielen Meilen hinter sich gelassen hatten, trieb Jadon seine Elderstute an, als gäbe es keinen Morgen mehr. Gerade noch waren sie den schattenartigen Kreaturen entkommen, die sich aus dem Dunkel zwischen den Bäumen geschält hatten. Sie folgten seiner Fährte und machten Jagd auf ihn. Schnelle Bewegungen im Unterholz der alten, knorrigen Bäume. Unförmige Konturen, ein allgegenwärtiger Geruch, der seiner Stute die Sinne zu rauben drohte. Was auch immer diese Wesen waren, unendliches Grauen ging von ihnen aus. Obwohl er nie etwas derartiges gefühlt hatte, wusste er, dass diesen Kreaturen das Böse innewohnte. Sie wollten ihn. Daran bestand kein Zweifel. Aber wozu? Oh, Kassir. Wir sind da. Da vorn stehen die Mühenräder. Zum ersten Mal wagte es Jadon, das Pferd aus dem Trab zu holen. Der Anblick der runden, mit schwerem Stoff umspannten Flügeln verlieh ihm ein Gefühl von Geborgenheit. Sie ragten hoch über den Reeddächern empor, aus deren Schornsteinen dichter Rauchschwaben quollen.
1: Eldoran Kassierer, das sind wir. <lacht> Hätte nie gedacht, dass es mich irgendwann so freuen würde, dieses Dorf wiederzusehen. Sein Puls beruhigte sich augenblicklich. Lass uns zur Schenke reiten. Nach all der Aufregung brauche ich etwas Hochprozentiges.
0: Da kann- er lenkte sein Pferd über die Steinbogenbrücke, den steilen Pfad ins Dorf Eldoran hinab. Als er auf die breite Straße zum Marktplatz einbog, erkannte Jadon seinen folgenschweren Irrtum.
2: Paltröckura, was ist hier geschehen?
0: Die Rauchschwaden kamen nicht aus den Schornsteinen. Die gesamte Siedlung musste in Flammen gestanden haben. Langsam schritt er weiter, Er kannte das Dorf kaum mehr, in dem er aufgewachsen war. Die Nüstern seiner Stute blähten sich. Als er das Tier an einem verkohlten Karren vorbei buxierte, stieg das Pferd hoch. Er zog hart am Zügel der Stute, als diese sich vor Schreck aufbäumte und ihn beinahe abgeworfen hätte. Zunächst verstand Jardon nicht, doch dann entdeckte er den leblosen Körper, der zusammengekrümmt mitten auf dem Weg lag. Leere Augen starrten ihn an. Wo einst der Unterleib gewesen war, klaffte eine Wunde, die den hellen Lehm um die Leiche dunkelrot einfärbte. Mit rasendem Puls ließ Jadon den Blick umherschweifen. Nun erkannte er, dass die Toten überall lagen. Welches Monstrum richtet so etwas an? Dabei kannte er die Antwort. Das Gefühl aus dem Wald kehrte zurück. Ein Gefühl, das jeden Atemzug zu einer Überwindung machte.
2: Jadon, bist du es? Du, du musst fortfahren.
1: Wer?
0: Als die dünne Stimme in seiner Nähe auftönte, sah sich Jadon nach allen Seiten um. Eine Frau lag hinter dem Brunnen des Marktplatzes. Er stieg vom Pferd ab und eilte zu ihr. Das Bild ließ sein Herz stillstehen. Nein. Es war die alte Fienna. Als Kräutersammlerin und Seherin war sie den rechtschaffenen Dörflern eben solch ein Dorn im Auge wie Jadon. Er erkannte sie an ihrem grauweißen Haar, das ihr in dicken Strähnen ins Gesicht hing. Zusammengekrümmt lag sie auf dem Steinpflaster und drückte die Hände auf den Bauch. Der grobe Leinenkittel war blutdurchtränkt.
2: Es, es hat mich aufgerissen, wie, wie eine Stoffnaht.
0: Sie hob die Hände vom Offenen. Jadon wandte sich ab, doch der kurze Moment reichte aus, um zu erkennen, dass ihre Bauchdecke
2: aufklaffte. Die Alte ächzte. Das
0: faltenzerfurchte Gesicht war blutverschmiert.
2: »Sie sind tot, Jadon. Alle?« »Wer hat es getan?« »Weißt du es denn nicht? Elidor ist erwacht. Und mit Elidor ist etwas Entsetzliches zum Vorschein gekommen.« das uns alle vernichten wird. Das Böse ist auf der Jagd. Es sucht nach dir, Jadon.
0: Die alte Frau schloss die Augen und hustete Blut. Jadon hielt ihre kalte Hand, sah zu, wie das Leben aus ihren Wunden hinaussickerte. Was redest du?
1: Wer sucht nach mir?
2: Das Grauen, Jadon. Es hat seine Finger nach dir ausgestreckt.
1: Ich, ich werde dir helfen. Ich bringe dich zum Heiler. Ich
2: ja, doch. Es ist noch immer hier. Es, es hat auf dich gewartet. Wer? Sag mir, wer wartet auf mich?
0: Das Scheuen seiner Stute löste ihn vom Anblick der starbenden Kräutersammlerin.
3: Was ist los, Kassierer? Beruhige dich doch! Halt! Ruhig, ruhig!
0: Er spürte es, bevor er es sah. Eine je aufkommende Trauer legte sich wie ein dunkles Tuch über ihn, gefolgt von unendlichem Leid und einem Grauen, das sein Inneres erzittern ließ. Als er sah, Was unmittelbar vor ihm stand, brannten seine Augen, als würde ihm jemand ein Bluteisen vor das Gesicht halten. Und dieser Gestank, schlimmer als der Schatten aus dem Wald, erschien, als würde sich der Rauch der auflodernden Feuer versammeln, zu einer Gestalt mit einer grässlichen Fratze. Vor Jadons Auge nahm sie Form an, überzog die nassglänzende schwarze Kontur mit gräulich schimmernden Schuppen. Aus dem Rumpf wuchsen krallenbesetzte Arme. Im Gesicht offenbarte sich ein rundes Maul mit spitzen Zahnreihen, die tief in den Rachen reichten. Zwischen den Schuppenpanzern glänzte schwarzes Fleisch. Während die Kreatur auf Jadon zukam, gab sie mit jedem Schritt ein Schmatzen vor sich.
3: Bleib stehen! Komm der Bestie nicht zu so nahe!
0: Jadon hörte die Stimme, doch schien sie ganz weit weg zu sein. Ihm fehlte die Kraft, sich auch nur umzudrehen. Zur Seite! Etwas warf den Hufschmied wuchtvoll um. Ein schwarzbärtiger Mann in einer rot-schimmernden Rüstung trat an ihm vorbei und zog einen schlanken Zweihänder aus rotem Stahl. Er nahm eine Kampfposition ein, breitbeinig, im festen Stand. Auf dem Brustharnisch glänzte ein blutrotes Schwert im ovalen Wappen. Das glaube ich
3: nicht. Du sollst nicht glauben, du sollst überleben. Und nun tritt endlich zur Seite und bleib oh, hinter mir. Es hat keine Augen. Das braucht es auch nicht. Dort, wo es herkommt. Oh, ihr, ihr seid ein... Adalgiso von Bronn. Zu Diensten.
0: Mit zwei großen Schritten trat Adalgiso vor die Bestie und schlug mit harten Hieben auf sie. <lacht> Immer wieder fuhr der Zweihänder mit voller Wucht auf das Witz. Wo die Waffe aufschlug, brachen die Schuppen auf. Und graue Nebelschleier stoben davon. Die Bestie gab einen schrillen Schrei von sich, stürzte sich auf den Angriff. An. Die Krallen kratzten am Stahl der Rüstung, vermochten sie aber nicht zu durchdringen. Doch wo die Krallen auftrafen, glühte das Metall auf. Der Hufschmied traute seinen Augen nicht. Niemals hatte er einen Mann gesehen, der sich im Kampf so schnell bewegte. Es war, als zerschneide die rote Klinge die Luft. Sie begann zu glühen und wurde so rasch geschwungen, dass der Stahl eine grauenvolle, todbringende Melodie sang. Endlich setzte der Kämpfer zum alles entscheidenden Stoß an und trennte den Kopf vom Leib. Vor Jadons Augen löste die Bestie sich in pechschwarzen Rauch auf.
3: Schnell, hilf mir aus der Rüstung. Uns bleibt nicht viel Zeit.
0: Jadon tat wie befohlen, konnte den Blick jedoch nicht von dem wabernden Nebel abwenden, der sich erneut zusammenzusetzen schien. Er befreite den Ritter aus seiner harten Panzerung.
1: Ihr, ihr seid ein Ritter, ein, ein
0: Blutritter. Der muskelumspannte Körper wurde von Verbrennungen entstellt. Auf der Brust des Ritters waren die Konturen eines Schwertes eingebrannt. Dicht über der Hüfte klaffte eine Wunde, die eigenartig pulsierte. Etwas musste durch die Rüstung gedrungen sein.
3: Oh, gegen Morlax zu kämpfen, ist nie ein Vergnügen. Oh. Morlax? Die Gesandten des Abgrundes. Und jetzt hilf mir. Du musst es aus mir rausholen. Etwas von dieser Bestie steckt in mir. Was? Aber... Du
0: es! Der Blutritter drehte sich zur Seite. Etwas Schwarzes, Wurmähnliches wand sich in der Wunde.
3: Schnell! Bevor es tiefer geht und mich von innen verbrennt. Jadon tauchte
0: Daumen und Zeigefinger in das blutende Fleisch. Der Blutritter grollte dunkel auf. Mach schon! Jadon bekam das Schwarze etwas mit den Fingerspitzen zu fassen. Es war, als würde er seine Finger in brodelndes Fett tauchen. Ja, Zieh es raus! Jadon musste sich gegen den Oberkörper des Blutritters stemmen, um dieses Ding aus der Körperöffnung
2: herauszureißen.
0: Ein sich windender, schwarzer Wurm, der von innen heraus aufglühte. Angewidert warf er das daumendicke Ding von sich und hämmerte den Fuß darauf. Es zerplatzte mit zischendem Geräusch.
3: Danke. Wer seid ihr? Ich sagte es bereits. Ich bin Adalgiso von Bronn. Ritter des fünften Ordens. Ich bin hier, um dich mitzunehmen. Sattle dein Pferd und beeil dich. Es gibt noch mehr von diesen Bestien, die Jagd auf dich machen.
1: Ihr seid ein Blutritter.
3: Wenn das der Name ist, der dir gefällt, so sei es.
1: Viele
0: sagenumwobene Geschichten hatte Jadon vom fünften Orden gehört. Dem Orden der Blutritter. Nie hatte er geglaubt, dass es ihn wirklich gab. Jardon betrachtete die Verwüstung rundum all die grässlichen, stellten Toten. Sein Blick fiel auf die Kräutersammlerin am Brunnen.
3: Es ist erst der Anfang. Das Böse ist erwacht und das wird dich jagen, bis nichts mehr zum Jagen übrig ist. Das hier ist meinetwegen? Beeil dich! Ich erkläre dir alles unterwegs. Unterwegs wohin?
0: Er erhielt keine Antwort. Ohne Umschweife bestieg der Ritter ein riesiges Pferd und wartete ungeduldig. Es war ein Schlachtross, wie sie die großen Reiterheere des Königreiches Björnsgard verwendeten. Jadon rief seine Stute herbei.
3: Bist du bereit?
0: Ohne Jadons Antwort abzuwarten, trieb er sein Ross an und ritt los. Jadon konnte nur den Kopf schütteln und sich auf Kassiras Rücken schwingen, um ihm zu folgen.
3: Wo bringt ihr mich hin? An einen sicheren Ort? <lacht> mein junger Hufschmied, auf dieser Welt gibt es keinen sicheren Ort mehr für dich. Ich hab
2: gesagt, ihr werdet mir alles erklären. Also, was, was wollt ihr von mir?
0: Der Blutritter brachte sein riesiges Schlachtroß zum Stehen. Jadon konnte einmal mehr über die Größe dieses Pferdes staunen. Kassira war eine prachtvolle, hochgewachsene Stute, doch im Vergleich dieses kriegerischen Untiers wirkte sie wie ein handsames Pony.
3: Es ist nicht die Frage, was ich von euch will, mein Herr. (lacht) Wieso sprecht ihr mich plötzlich an, als wäre ich ein
2: edler... Ihr
3: seid nun bereit, die Wahrheit zu hören. Ihr seid meine Bestimmung. Eine Bestimmung, für deren Erfüllung ich gewillt bin, mein Leben zu geben ein Leben für Ney. Euer wahrer Name, der volle Name, der lautet Jadon Al-Karima. Was? Ihr habt keine Ahnung. Wie könntet ihr auch?
0: Jadon versuchte, den Sinn der Worte zu verstehen. Al-Karima.
3: Sollte ihm dieser Name etwas sagen? Was weißt du über den fünften Orden? Oh, genug, um Vorsicht walten zu lassen. Die Menschen haben Angst vor euch. Sie sagen, ihr bringt Unheil und dass ihr über den Elementen steht. (lacht) Erzählt man das, ja? Nein, wir bringen kein Unheil. Das Unheil bringt uns zum Vorschein, wenn es ausbricht. Seit Generationen sorgen wir dafür, dass das Gleichgewicht bestehen bleibt. Und da, mein junger Schmied, kommt ihr ins Spiel. Ich verstehe nicht, wovon ihr sprecht. Ihr müsst nichts weiter tun, als mir zu folgen und eurer Bestimmung zu folgen. Ähm, ich? <lacht> Wie stellt ihr euch das vor? Ich kann nicht irgendwo hingehen. Ich habe Verpflichtungen. Meine Schmiede, meine Auftraggeber... Sie sind tot. Alle, die euch kannten, sind tot. Elidors Fluch lastet auf euch. Und es gibt nur eine Möglichkeit, am Leben zu bleiben. Ihr müsst euch ihm stellen. Wem muss ich mich stellen? Dem Ruf. Dem Ruf Elidors. Vergesst alles aus eurem alten Leben. Vergesst die, die ihr liebtet. Vergesst die, die euch hassten. Niemand von ihnen lebt mehr. Sie haben alles ausgelöscht, was mit eurem Namen in Verbindung steht.
1: Wer sind Sie? Und warum haben Sie
2: das getan?
3: Weil ihr der wahre Elbe seid. Ihr seid Yadon Al-Karima. Der älteste Sohn des Herrschers der Wüste. Und damit liegt es nun an euch, die Bestimmung anzutreten. Welche Bestimmung? Ich bin nur ein einfacher... Nein. Habt ihr euch nie gefragt, weshalb ihr so anders seid? Seht euch doch nur an. Das schwarze Haar, die dunkle Haut und die dunklen Augen. Sehen so die Menschen von Stromlingen aus?
0: (lacht) Jadon hielt dem Blick des Ritters reglos stand. Tatsächlich war dies mitunter der Grund, warum die Menschen im Dorf ihn nie als einen der ihren angesehen hatten.
3: Ihr seid so vieles mehr als ein Schmied. Bloß, ihr wisst es nicht. Genug geredet. Wir müssen uns beeilen. Sie haben die Witterung aufgenommen. Wenn sie uns erreichen, bevor wir zur See gelangen, kann uns niemand mehr retten. Gebt eurem Ross die Sporen!
0: Wettlauf der Könige ist ein Podcast aus den Wake World Studios.